0: No vabbè ma non ci posso credere. Cioè, uh, qui che cavolo ci fate qui a, a Dobrusnovig? Tiziano.
1: Cosa allora ci fai tu Luigi? Ma che
0: sorpresa! Per la miseria, guarda Logan, Logan.
1: Eh, ma scusate, no scusate, io veramente è un caso perché io stavo andando a Balvidest. Mi <ride> sono fermato qua per prendere un caffè e guarda un po' davanti a questo bar chi c'è.
2: Vai, pazzesco. Incredibile,
1: tutta questa situazione è come i gatti di Alessandro.
0: Che, che cosa intendi per i gatti di Alessandro? Sì, anch'io non l'ho capita.
1: È micidiale.
0: Micidiale, ok, uh, va bene. Sì, ok, va bene.
1: e non siamo ancora entrati dentro a bere.
0: No, <ride> ok. Ehm, Caro ragazzi, a qui ad Osbrunovic. Eh, credo, in, sperduti nell'oceano in questa ospetta, isoletta assurda che non posso che invitarvi io a bere come sempre tanto
2: per cambiare, noi come al solito accettiamo con entusiasmo guarda. anzi, io colgo l'occasione visto che vi ho incontrati qui per puro caso e avevo con me, nel mio solito zainetto che mi porto sempre dietro già i regali di Natale io ve li darei già manca ancora qualche giorno ma non si sa mai questo è per te, Brian Lewis?
0: Grazie, grazie. Grazie, no, grazie.
1: Ti ringrazio, ma avrei aspettato almeno di entrare e eh, al tavolo, però ti ringrazio ma comunque.
2: No. Mi piace davanti alla gente perché poi sembra che faccio sbruffone, che do i regali, no? E soprattutto non volevo eh, spezzare davanti ad altre persone questo incantesimo perché vi siete resi conto che Babbo Natale non esiste nei momenti in cui
1: do i regali. Che cosa hai appena detto? Eh, ho detto, andiamo un attimo nel bar eh? no, oh mio dio
2: scusate no, ragazzi oh, devo, sì. fare,
1: devo fare due telefonate
2: no, fermati no, stavo scherzando Logan, stavo scherzando <ride> fermati
1: pronto mamma?
0: Oh, che l'hai fatto? penso che Babbo Natale è conclamato sia Tiziano e che vada in giro sbarbato per tutto il resto del, dei suoi giorni, eh, Natale, proprio perché è Babbo Natale, adesso lo sappiamo insomma. Ah,
1: <ride> questa è un'altra cosa. Falso allarme, ma tutto a posto, <ride> grazie di tutto. Ciao, ciao, ciao. <ride> ciao.
0: ciao. Sì, sì, sì.
1: Lasagna, va bene, ciao, ciao. ciao. Ok. okay. okay. entriamo
2: ci Sì, va? dai, li,
1: li apriamo dentro, però ti regali.
2: Vai, sì, vai. sì, ma potete anche mettere sotto l'albero eh? non è un problema. Piantiamo sì, a col...
1: Natale direttamente? Eh?
2: Sì, dai, non c'è problema, ne... non è niente. Che scade Punto. Non è
1: niente, non è niente.
2: Okay. Non è niente,
1: ok, tra l'altro, c'è lo... C'è. lo sapete che facendo una ricerca su Amazon si può comprare il niente? Cioè, ti vendono proprio il niente su Amazon. <ride> Ma in che senso fammi capire? C'è proprio il nulla, tu puoi chiedere di ordinare il nulla, il niente, per quelli che hanno Aspetta tutto. Che per... C'è proprio lo slogan così: dice per quelli che hanno tutto, è con bel niente, e tu compri niente. È bello che se lo fa pagare. Vabbè,
0: eh eh
1: vabbè, comunque, mica stupidi. Okay. Comunque, io comincio a avere un po' di freddo,
2: se entrassimo non, non sarebbe una cattiva idea,
0: eh? ok, uh... <ride> sì entrate, eh, seguitemi eh, visto, visto che qui è Dobrussnovich eh, eh, che, che bellissimo luogo accogliente prendete quello che volete andiamo a sederci perché ho da parlare di diverse cosette oggi voglio ascoltare la vostra anche voglio confrontarmi in questo posto meraviglioso, sperduto, sul... ispira questo posto, dai, dai
2: sì, ma io volevo ordinare una birra ma come si dice birra in questa lingua?
1: Il ah ah
0: Uh, Scusa, Rodan, perché gli hai detto così Se è, la, è, è l'acqua calda al peperoncino
1: esattamente
0: ah. ok ok va bene io prendo io. ok io prendo un infuso di canguro che, <ride> che non è assolutamente quello che pensate il canguro qui è un male sacro che
1: viene dal marsupio
0: il marsupio esatto e che è, è la prima specie di canguro nuotante quindi qui in nord Europa uh, voi, insomma volevo introdurre questa cosa sulle specie marittime e tu invece Logan cosa prendi?
1: io prendo un, eh, un morto
0: ok, okay per, ce ne hanno diversi qui soprattutto gli, i morti annegati <ride> sì
1: sì, sì. Lo sapete vero che il morto è un mirto particolarmente invecchiato, vero?
0: <ride> <ride> Evidentemente no. Ok, Una cosa simile, chi
1: non la...
3: Dai.
1: <ride> Avete imparato una cosa nuova, il tipico morto di... del marsupio,
0: comunque. Del marsupio, ok. <ride>
3: Ragazzi,
0: prendete posto su queste amache di legno uh, rotanti. E... <ride> tipico... <ride> 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 che caccia. Sbruno, ve lo so, sembra. Ma sono confortevolissimo. Tra l'altro. La luce, tra l'altro, è una luce notturna, è nera la lampadina come vedete, e però viene questa, questo sole, questa potenza dalla, di luce dal mare, ed, è, ed è, sono quasi le 11 di sera, quindi, insomma, immaginati che, che posto esotico questo. questo
1: tanto come si sente il mare anche da qua all'interno del mare senti la gente che parla, chiacchiera, fa eppure si sentono le onde del mare spettacolare si sentono le onde del mare ma non si sente Luigi
2: esatto ma perché hai cominciato a sorseggiare questo infuso di cangu,
0: Sì, scusate. che
2: crea, crea
0: dei problemi si sente del mare? Perché siete al bagno al bagno? Siamo saluti vicino al bagno locale. Quindi ah. non confondiamo il mare. Con Con, con ah. il mare,
1: ah, cavolo. <ride> Alla faccia delle onde del mare mosso,
0: <ride> Allora ragazzi. Io volevo. Ora che ci siamo affrontati. È buono il tuo drink, Tiziano?
2: Ottimo, veramente. Ok Sono molto soddisfatto. Sei, sei sicuro, vero?
0: Completamente, ah, okay. perfetto. perfetto. Dunque, ragazzi, io avevo una so
1: cosa regalante Natale,
0: <ride> esatto,
1: eh, relativamente economico.
0: Ok, scusa, uh... vai, vai sì, 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 sì. Allora, dunque, no, io le... una cosa mi stava adesso che siamo tutti qui, insomma, io quando vi vedo mi ispiro e mi vengono in mente cose. Uh, una delle cose che mi... Mi... mi vengono in mente, ma voi, ragazzi esattamente quali siti consultate quando dovete informarvi sui videogiochi cosa vedete, cosa leggete, perché, cosa visionate, non so, una curiosità questa è una bella domanda,
2: e io ti devo rispondere però caro Luigi che probabilmente sono una mosca bianca perché non non consulto quasi mai alcun sito, cerco sempre di informarmi, ti farà ridere questo, con sì. le riviste.
0: Ma perché dovrebbe farmi ridere? trovo eh, molto interessante. No, beh, e, e
2: al giorno d'oggi
0: eh, trovare
2: appunto un certo quantitativo di, di riviste che possano darti una visione, se vuoi anche a 360 gradi come puoi avere magari su internet non è semplice qui in Italia proprio per questo le riviste che leggo io non sono italiane fondamentalmente a parte Ludens che ho qui tra le mie mani
0: come che tu ce l'hai tra le tue mani e noi non ce l'abbiamo? ma io ho il numero 00
2: che è quello che viene prima del numero 0
0: <ride> ok e
2: per quanto invece riguarda i siti, beh, adesso ho detto una cosa, nel senso che non ho una, una preferenza, non ho un sito di riferimento. Mi capita magari di cercare una qualche cosa su internet, ma non, Mentre in, in ambito cartaceo ho comunque i miei punti fermi o i miei punti di riferimento, su internet. Uh, non ho un sito preferito onestamente, dunque non, non ti so rispondere, non è che non voglia fare eh, pubblicità a qualcuno o torti ad un altro, però è così, non, non ho un sito di riferimento davvero.
0: Chiaro, chiaro. E mh, Tu invece Logan cosa consulti sinceramente? Riguardo...
1: Beh, io fino a qualche tempo fa Anch'io le, le riviste cartacee, perché comunque è, è sempre, ha sempre fatto parte del mio mondo, anche del nostro direi. no? Eh, adesso invece su internet ma direi che alla fine non ho preferenze, che do un po' un'occhiata a tutti soprattutto vabbè, c'è qualche collega che conosco anche di persona con cui magari eh, mi piace confrontarmi, quindi magari leggere qualche opinione sui giochi leggo volentieri eh, recensioni di, di alcuni di questi, per quanto riguarda invece le news eh, anche lì ho vari feed e quello che succede succede poi mi affido tanto ai comunicati stampa che ci arrivano <ride> ecco,
0: okay. mi sembra una, una missione molto professionale Quindi tra, tra l'altro il comunicato stampa molte volte viene ignorato dalla critica dei videogiochi quando in realtà invece non si tratta solo di ciò che una software house vuole farti sapere per darti in modo sintetico alcune informazioni affinché tu possa elaborarle ma si tratta anche di informazioni molto specifiche che vanno a fondo sul processo creativo di sviluppo di un videogioco certo. che, che eh, se ci pensate è, è un qualcosa è un elemento questa analisi questa profondità che invece è contemplata nelle altre arti perché quando si fa critica d'arte sugli altri medium si dice sempre in che condizioni, che, quali condizioni era eh, l'artista Uh, qual è il periodo storico chi era intervenuto a elaborare una certa opera che materiale aveva utilizzato Poi, nella critica dei videogiochi nei press kit c'è comunque gli strumenti utilizzati qual è il motore grafico uh, anche piccoli aneddoti o, sono, aneddoti o cose che sono intervenute all'interno dello sviluppo ma la maggior parte dei siti cosa fa? La, ignora bellamente queste, queste informazioni per me il caso più eclatante Uh, Lugan penso che lo sappia, non so tu Tiziano.
1: Uh... <ride> Ho capito dovevo eh, arrivare,
2: <ride> ma voi sapete cose che io non so.
0: Nomen Sky sì. Sì, praticamente non so, Tiziano, se tu lo sai, ma il preschetto di Nomen Sky riporta chiaramente Sean Murray. ti Parlo del preschetto italiano anche che, che afferma in futuro implementeremo eh, le basi. i veicoli il multiplayer e via cantando no cioè quindi è una missione chiara ora immagino che polverone si è sollevato ma adesso senza entrare nel merito di pro e contro con Oman's Sky quando non c'erano queste cose nessuno io non ho visto nessuno che abbia detto guardate che però sul press kit c'è scritto che implementeranno questo questo e questo quindi anche se Mshomuri ha detto che ci sarebbe stato il multiplayer o altro o ha mentito meno comunque un giorno ci sarà perché la, lo ha scritto nel press kit quindi lui ha detto sì un anno prima a cose che ci sarebbero state un anno dopo cioè perché lui considera il gioco completo quello che sarebbe uscito un anno dopo non quello che sarebbe stato nei negozi l'anno scorso questo è stato completamente cassato pensando che tutti i contenuti fossero all'inizio già disponibili ovviamente si è taciuto il fatto che si trattava di un early access quindi un accesso anticipato perché non esiste questa formula nelle, nei giochi su console sono su PC, su Steam e eh, altre piattaforme quindi non poteva parlare di early access ma era questo, ora tutto il discorso del publishing, Sony che c'era, Io vabbè, ma, ma, le voglio considerare però il press kit di Osanto nessuno che abbia detto guardate che queste cose sono state già messi in cantiere quindi aspettatevi prima, prima o poi una, degli update invece hanno cagato fuori delle analisi multisiti quotati come se quegli update fossero un modo per scusarsi perché hanno seguito i giocatori caduti dal cielo ci cioè avrebbe anche potuto non esserci però vedi la forza dei giocatori il salvare la faccia no, era già verificato era scritto nel press kit e, quindi Ripeto, io quando cerco di fare videoanalisi, quando cerco di eh, reperire informazioni che voglio passare a chi ascolta su sull'Udens la, uh, la, la, l'analisi del prodotto, ci metto sempre piccoli aneddoti, le piccole cose da dove viene lo studio di sviluppo, cosa hanno studiato gli sviluppatori, da quale università anche, perché comunque compongono e fanno la differenza. In fondo, quando andiamo a, a parlare di un Michelangelo oppure di un Leonardo noi diciamo che veniva dalla scuola X piuttosto che quella Y cioè noi, i critici solit- solitamente perché sono scuole di formazione, sono importanti quindi perché tralasciarle? perché mh, fare questa considerazione superficiale solo sugli aspetti diciamo, più visibili del videogioco e non quelli costitutivi che stanno dietro questo era il mio pippone sull'importanza dei press kit
1: no no no, ma è vero assolutamente vero. come sono importanti e... certe questioni che riguardano il modo di recensire di valutare di analizzare alcuni giochi e qui invece mi leggo alla questione metal gear che ancora mi, ha... mi è rimasta proprio qua no? Sì. giusto per magari tiziano non si ricorda quindi se vogliamo un attimo ricordare quello che, che successe due anni fa ai tempi del, del lancio di The Phantom Pain praticamente le analisi uscite al day one o comunque poco prima eh, riportavano il fatto che per terminare al 100% il gioco quindi per andare avanti eh, nelle, nelle missioni e sbloccare determinati tipi di, di missioni appunto che facevano concludere realmente la storia eh, si sarebbero dovute affrontare obbligatoriamente un certo numero di missioni specifiche a eh, livello di difficoltà estremo tra l'altro missioni che non erano altro che copia e incolla di missioni già fatte in precedenza okay. e eh, la questione poi come abbiamo verificato anche in sede di recensione io e luigi ai tempi eh, non era affatto così si poteva tranquillamente finire il gioco in altre, tramite altre operazioni oppure semplicemente giocando in un determinato modo facendo determinate cose che comunque non, eh, non, non implicavano per forza il dovere affrontare queste missioni che anzi erano completamente facoltative ai fini della storia il problema è quello che fece incazzare tanto me ai tempi era che alcuni colleghi, alcuni recensori eh, avevano basato il voto finale e il giudizio del gioco su questo aspetto. Oltre che, vabbè, ok, storia, gameplay. Eh.
0: Sì, mi ricordo che è stata una bella diatriba. Non so, tutti Tiziano, come l'hai vissuta questa cosa qui ai tempi di metallica Gear? è entrato nel discorso anche culturale della recensione tempestiva che doveva uscire fuori
1: sì giusto e scusami Lu giusto perché non l'ho precisato queste recensioni Tiziano che uscirono appunto eh, poco prima del, del day one del gioco vennero fatte tramite una sessione recensioni indetta direttamente da eh, Konami e il distributore italiano o italiano europeo comunque da Konami che ai tempi prelevò eh, i vari recensioni delle delle testate giornalistiche e gli fece fare la recensione in sede nell'arco di tre giorni una settimana forse qualcosa così
2: una full
1: immersion, una full immersion, sì, una review session. E, e quindi con, con quello che ne consegue, anche sì. Perché comunque sì. non è. Poi io sono il primo. Ai tempi avevo. Eh, il gioco mi arrivò in ritardo. Avevo tempi ristretti. Avevamo tempi ristretti sia io che Luigi, ovviamente, visto che la recensione la facciamo a quattro mani, e... tempi ristrettissimi per, per terminare il gioco. Io ricordo una maratona di quattro giorni, praticamente giorno e notti. giorno e notte sotto, sotto Metal Gear. E, comunque sì, la, la questione diciamo che è, è tutta basata su... Vai, Luca, ormai mi sono intristito, non riesco più neanche a finire il discorso. Mi vengono in mente i ricordi del nervoso de- dell'epoca. Sì, anche
2: perché poi stiamo parlando di un gioco al quale tu sei, una saga alla quale tu sei particolarmente legato. Per cui, eh, è vero, è duplice. Ricordatevi,
1: ora passo la parola a Luigi e a te. Eh, io intanto vado un attimo alla toilette qua vicino a fare pipì. Ricordatevi che a proposito di Metal Gear, poi devo dire una cosa,
0: bene, okay. intanto mi fa piacere
2: che ci abbia voluto informare nei dettagli di cosa andava a fare e sì. probabilmente al ritorno ci, ci dirà anche il quantitativo probabilmente e il colore
0: Sì, 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 siamo in attesa di un risponso, di un'analisi, io mi auguro solo che non ci porti un campione, ecco l'unica cosa, <ride> beh eh, con Lugan non si può mai sapere, comunque <ride> Um, Tiziano una cosa volevo chiederti ma um, uh, c'è, secondo te um, oltre al fattore cazzo ci ho sempre pensato a questa cosa oltre al fattore di, di vendita, sai il videogioco deve vendere e quindi diventa un infotainment legato a, ai tempi delle, delle case di sviluppo, delle, scusami, dei distributori legato a una certa finestra temporale in cui promuovere i prodotti, eh, tutto una, un aspetto commerciale se vogliamo di marketing che eh, non vuol dire che va a snaturare il videogioco trattato in questione, ma che lo fa rientrare all'interno di una logica di mercato che eh, in qualche modo categorizza e va a inquadrare degli aspetti tralasciandone molti altri, ma e questo è l'anima del marketing, quindi non è che dobbiamo andarci per forza a fondo, deve emozionare il marketing, deve farti prenderti per le palle e quindi ci sta. Ma tu, con la tua esperienza legata all'informazione videoludica, come utente, come persona insomma che sta dentro la prassi del videogioco in sé um, co, cos, qual è il tuo recensore di videogiochi ideale se tu, se tu avessi questa figura in testa cosa troveresti interessante in questa persona che uh, non trovi negli, nei siti che magari frequenti o nei, nelle riviste che leggi per informarti
2: caspita questa non è questa è tosta eh, come domanda uh, come deve essere il mio il mio recensore ideale allora il mio recensore ideale uh, beh, innanzitutto non esiste perché comunque credo uh, di poter affermare che tra i vari recensori che magari ho avuto modo di seguire in passato, che ho, le cui recensioni ho detto di recente: tutti, chi più chi meno, hanno delle caratteristiche vuoi nel linguaggio, vuoi nell'esporre i punti di forza di un gioco, hanno tutti quanti un qualcosa che comunque me li fa apprezzare. Per cui il recensore ideale dovrebbe avere, essere, se vuoi, un, uh, un best of, cioè dovrei prendere l'aspetto di questo, il linguaggio di quest'altro, e verrebbe fuori una sorta di Frankenstein. Ti posso dire come non deve essere il il recensore per per quanto mi riguarda. Io trovo che, ti faccio un esempio, posso uscire un attimo dai binari video 12:
0: Tutto quello che vuoi.
2: Voglio fare un, un esempio che, secondo me, è particolarmente calzante.
0: No, devo, so tu, secondo me se hai... bisogna uscire dai binari video 1. Cazzo.
2: Cioè, okay. le... Allora sto <ride> uscendo, sto uscendo. Vai. sono <ride> uscito. Ciao! No, non esco dal bar perché fa freddino, però esco dai binari video ludici. Per dirti: non so se è presente, e qua mi, mi duole parlare male di una rivista che io ho tanto amato in passato. Non so se tu hai presente, fin tv. No Allora, Film TV è una rivista lo lo dico per quelle 3-4 persone che non non l'hanno mai letta o che magari non sanno nemmeno che esista è una rivista settimanale che tratta principalmente di cinema e televisione con una parte finale dedicata ai programmi TV fondamentalmente non è un rivale di Sorrisi e Canzoni perché è una rivista che, a proposito, abbiamo anche programmi TV, ma non sono quelli il fulcro della rivista. Si, si, parla di, si tratta di analizzare il cinema e il cinema in televisione eh, con eh, approfondimenti, recensioni, un po' come era i primi anni di Chuck, che poi è diventato ultimamente quasi una, un catalogo delle uscite, come anche Best Movie, per esempio. FinTV è all'opposto, e ho trovato ultimamente quasi irritante il, il modo di di proporre eh, gli articoli il modo di recensire eh, le varie opere perché mi sta bene parlare Forbito mi sì. sta bene tirare fuori dei riferimenti anche un po' filosofici se vuoi, ma alla fine dell'articolo devo aver capito eh, di che cosa mi hai parlato mentre FinTV gioca un po' troppo ultimamente sul o come siamo intelligenti, o come scriviamo bene, o quante ne sappiamo, o come abbiamo studiato. Ok, però non vi lamentate se poi le vendite eh, crollano, nel senso che, comunque, ricordiamo che questo settimanale ha anche rischiato di chiudere qualche anno fa, che sì. sarebbe dispiaciuto, ovviamente, eh, perché tante persone avrebbero perso il posto di lavoro, ma eh, non dico che tu debba svenderti, ma puoi mantenere una certa tua identità cercando comunque di non essere altezzoso se mi vuoi passare il termine. e FinTV purtroppo in tanti articoli lo è altezzoso, per cui il mio eh, recensore ideale per tornare alla tua domanda non deve esagerare con, eh, con questi atteggiamenti un po' troppo… Io guarda, è un peccato che non ho qui con me una, una copia di fin tv perché te l'avrei fatta leggere eh, volentieri um, immaginati un settimanale
1: è figo perché Tiziano si porta dietro eh, Saturn, regali, 3D, le console, i giochi per console ma un giornalino no metto pagine <ride>
2: Vabbè. No,
1: immagina,
2: immagina Luigi eh, devi pensare a FinTV come a un settimanale scritto da David Lynch sotto acido
0: cioè oh. quindi basta scritto da David Lynch perché sotto acido non, cioè, c'è... non da Lynch, scritto da David Lynch ma sotto acido Kojima <ride> sì <ride> è una, è una... È <ride> mi piace molto come idea tra l'altro la tua Uh, se vogliamo distanza da prendere rispetto alla intellettualità e quindi lo, l'altezzosità, anche un po' snob, con cui un passato uh, legato ad un'informazione più se vogliamo popolare, più viscerale più diretta si è andata a contaminare con delle pretese di, intellettuali, di intellettualità che ehm, secondo i canoni odierni sono quelli che si avvicinano di più al penetrare meglio un testo critico, perché poi è così, no? Cioè il fatto di dire se penetro meglio e più a fondo, sono più conturbante, allora vuol dire che eh, insomma, la, la rivista vale, ha una sua densità culturale. I, no, non è mica sempre vero, infatti. Eh, eh, sarebbe interessante... Loga, tu... Prima eri in bagno, ho fatto questa domanda a Tiziano: cioè, Qual è secondo te il critico videoludico ideale che ti piacerebbe incontrare e che non hai mai incontrato fra i siti eh, che tu co- frequenti per informarti sui videogiochi? Cosa, cosa dovrebbe avere per te questo critico videoludico? Quali caratteristiche? Logan, ah, vedo, scusate, hai ragione. Logan è riandato a fare altro rotta alla una pipì. Okay. Ma, torna.
2: Ma cosa,
1: cosa sta bevendo?
2: Mi sono dimenticato di cosa sta bevendo perché.
0: Oh. No, di no, no,
1: no. Ciao, ragazzi, sono qua, ero al bancone, vi ho portato il secondo giro.
0: Ah, ecco, Grazie. Eh. Sì.
1: Ah, portato... vedo
2: che mi hai portato l'estratto di Tricheco,
1: ti ringrazio. Mi raccomando, bevilo tutto e bevilo a vetro. Luigi sta già bevendo per questo non sentiamo quello che sta dicendo non devi parlare mentre stai
2: bevendo rischi di soffocare ti devo spiegare tutto
0: lo succo di bradipo è molto molto buono
1: e... bevilo molto lentamente
0: molto lentamente va bene, grazie, grazie. E Luca, quindi no, ho chiesto a te, secondo te qual è il critico ideale che ti piacerebbe sì. Quale dovrebbe essere Perché il critico ti fa dire allora immagini questo, tu sei un appassionato di Hideo Kojima. Sì. Ok. Immagiti. un appassionato di lui proprio. Di lui, di lui. Okay. L'idio Kojima de, de, de cri... del critico videoludico. Ok? Se ci fosse. Okay. Se dovesse esserci una cosa simile quale caratteristica dovrebbe avere secondo te, della sua critica, cosa poi ti colpirebbe rispetto ai siti che già frequenti, ai tuoi idoli, ai tuoi appassionati?
1: Ok, quindi io mi mi fai il paragone con Hideo Kojima, allora anche io ti faccio il paragone con Hideo Kojima perché quello che mi piace, il Hideo Kojima, quello che hanno per me in più i videogiochi di Hideo Kojima rispetto agli altri è la voglia di fare cose nuove, cose diverse, cose fuori di testa che sono proprio caratteristiche perché i sì. giochi di Kojima sono fortemente au- autoriali, no? Kojima sì. insieme a pochi altri è uno che si può definire proprio un autore di videogiochi. E quindi a questo punto tu mi, mi chiedi eh, un autore di uno che mi facesse provare le stesse sensazioni che provavo appunto tornando a discorsi di prima, quando sfogliavo le riviste, che guardavo le immagini e che immaginavo i videogiochi in movimento e poi mi idealizzavo no, il videogioco, sì. nella mia mente erano un qualcosa che, che ancora non avevo visto con i miei occhi in movimento non avevo ascoltato le musiche non avevo ascoltato i suoni eppure ero già entrato in quel mondo no? o quantomeno mi ci proiettavo già dentro sì. e... e quindi il mio recensore ideale è uno che, che non mi descrive il videogioco eh, a livello tecnico a livello di un, un, un recensore che non sia freddo un recensore che mi fa entrare nel videogioco raccontandomelo e quindi un qualcuno che forse mi racconta la sua esperienza le sue emozioni le emozioni che lui stesso ha vissuto giocando quel videogioco perché poco importa eh, la grafica poco importa il il sonoro poco importa il gameplay se presi come elementi a sé stanti ma se il mix il tutto insieme è un qualcosa che ti fa godere entrare in un mondo nuovo eh, allora per me
0: quello è già tutto una domanda um, allora io, io penso questo adesso poi fermatemi se sto dicendo castronerie io secondo me c'è ancora un retaggio molto forte nel modo di fare recensioni oggi, nel fare critica videoludica che è ancorato a quando non c'erano gli audiovisivi i video di gameplay in passato quindi parliamo fondamentalmente di un linguaggio che è più o meno forbito ehm, però come se dovesse descrivere gli aspetti centrali e fondamentali del videogioco per chi non ha modo di sapere provarlo vederlo quindi sai, le famose tassonomie, grafica sono longevità e bla bla bla. Però il linguaggio che viene utilizzato, secondo me, è ancora lontano dal penetrare definitivamente verso ciò che secondo me mh, definisce cos'è il videogioco. Cioè non c'è, come dici tu, una speculazione o nuovi scenari che magari ti stimolano intellettualmente e ti fanno entusiasmare verso quelle che potrebbero essere nuove ipotesi correlate al parlare di videogioco quindi il giornalismo anche informativo sul videogioco è sempre la stessa cosa sempre tende ad informare sugli stessi criteri viene tralasciata, tra l'altro una cosa molto importante, l'ideologia cioè ogni videogioco ha qualcosa di molto pervasivo che è l'ideologia che sottintende un'esperienza videoludica. faccio un esempio è chiaro che l'ideologia di un Call of Duty è quella della guerra è un'esaltazione della guerra non è solo il divertimento di dire sparo gioco in multiplayer eccetera c'è un'esaltazione della guerra ora a prescindere da, da chi produce il videogioco da quello che mette in scena la guerra è l'ideologia di quel gioco così come l'ideologia di un pro evolution soccer un fifa è quella dello sport del calcio dell'agonismo del, del confronto con un avversario dal punto di vista comune su un campo che che possa in qualche modo esaltarti eh, far apprezzare il gesto atletico e quant'altro questo aspetto viene molto spesso tralasciato quasi sempre nella critica videoludica cioè l'aspetto videologico non è contemplato come una componente fondamentale ma lo è, lo è, ogni videologia ha in sé un aspetto che contraddistingue il videogioco che è forte, cioè i bambini che vanno a comprare vogliono Call of Duty, vogliono giocare al calcio piuttosto che il rugby il basket o quant'altro è perché sono mossi da una videologia che li ha portati a quel tipo di contesto vuoi l'educazione familiare vuoi perché fanno davvero quello sport vuoi perché vogliono competere con gli amici vogliono fare le sfide online quello che ti pare secondo me la videologia è è pervasiva e io questo aspetto vedo tralasciato nella critica videoludica nessuno che dica oh, sto giocando a questo videogioco perché eh, la videologia della guerra l'ideologia della guerra secondo me è bella è fondamentale mi piace sparare e uccidere comunque i personaggi virtuali eh, e quindi credo nella guerra in qualche modo cioè io la l'appoggio virtualmente perché è divertente uh, ma que- però è forte come realtà cioè, il fatto che noi interagiamo uh, con un gioco piuttosto che un altro perché è, è così, siamo mossi degli, degli, anche dagli aspetti ideologici ecco questo manca nella critica questo tipo di aspetto quando parli di Call of Duty sempre la stessa solita solfia, è bello e brutto parli di un uh, gioco di calcio sport stesso, un racing game e quello e quell'altro mm. ecco cosa manca secondo me un discorso un po' più ideologico sulla cultura delle, del videogioco e che è fondamentale fondamentale cioè ci sta totale scusate la, la sbrocca ma Insomma, volevo puntualizzare questo aspetto. Io Eh.
1: aggiungo una cosa: Eh, il mio eh, recensore ideale dovrebbe scrivere recensioni che io leggerei come leggerei un romanzo invece che un libretto di istruzioni.
0: È quello che fa l'udens, cioè la possibilità un po' di parlare in maniera diretta, eh, quasi romanzata di quello che è l'esperienza soggettiva col videogioco
1: sì, sì.
0: io capisco E oh, cazzo ragazzi stiamo mettendo l'udenza in piedi proprio per arrivare a questo tipo di intesa che secondo me può essere fatta se abbiamo no, da chi ha una certa esperienza col videogioco perché pensateci un attimo quando siamo di fronte all'oggetto videogioco da criticare se non avessimo una certa esperienza ci attaccheremmo subito degli aspetti visibili Primari, eh, concertati da tutti: cioè la grafica, il sonoro, la giocabilità e via cantando. Mm, mo, senza pretese di uh, sovrastimarci ok Ma dopo anni, io sono, non so voi, ma sono giun, io giungo a radio a fare un, un'esperienza videoludica a primo sguardo. Cioè, io vedo un video, comprendo già l'ossatura e cosa ci si può aspettare. Poi rispetto ad altre esperienze che ho fatto, simili, cambierà qualcosa, ci mancherebbe, ma. Non abbiamo un ideo kojima a ogni angolo ad ogni videogioco ora, ora ehm, secondo me eh, il nuovo giornalismo videoludico è proprio quello legato al parlare al, al trascendere questi aspetti cioè non me ne frega più di cosa posso fare di cosa c'è da fare qui ma eh, quello che mi ha dato a me a livello emotivo il feedback il risultante questo già l'abbiamo detta e... Questo sarebbe anche il mio critico ideale. Uh, la seconda domanda, però, cazzo. Scusate ragazzi, ma io sto bevendo questo questa essenza di pratipo che secondo me ci hanno messo anche un po' di. se un po' di, di di bile di formichiere. Quindi mi fa essere così. Non lo so ah,
1: Mi è venuta fame. Chiediamo un po' di stuzzicchini, per favore.
0: Vai, vai. Ehm secondo voi cosa si potrebbe fare oggi per trasmettere l'esperienza del videogioco in modo più interessante? Tu ti siano che faresti? Logan che faresti tu per trasmettere in modo più interessante alla gente la tua esperienza del videogioco?
1: Beh secondo me intanto è fondamentale per me eh, raccontarsi forse fare anche capire chi sei alla gente, il tuo background, quello che hai vissuto quindi cercare anche di entrare in contatto con chi ti legge non avendo paura di, di aprirsi no? ora non sto dicendo di raccontare i fatti tuoi alle persone però quantomeno, quantomeno a livello videoludico di, di far sapere qual è, qual è il tuo passato, quali sono le tue esperienze e poi te l'ho detto eh, raccontare le sensazioni che si sono provate giocando un determinato gioco, focalizzarsi più su, su quello che sulla, sull'aspetto meramente tecnico e freddo. Eh, non avendo neanche paura eh, di scendere. di scadere nel famboismo, secondo me.
0: Chiarisco, che, ma, Quasi si trattasse proprio di una confessione aperta senza veri. Che ci sta tutto, nel senso non, uh, non ci vedo nessun tipo di problema se si parla di sé anche all'interno del racconto esatto. che non sia ovviamente una, un gettarsi luce addosso fino a se stesso, parliamo proprio di No sì, no no. è successo questo oggi ed è mi ha fatto pensare a questo gioco in questo modo per, quindi sarebbe molto interessante riportare le proprie esperienze e quindi umanizzare la critica videoludica in questo senso tu Tiziano invece?
2: Ah, io invece eh, non, non saprei risponderti perché fondamentalmente io mi ritrovo quasi sempre d'accordo con ciò che ti dice Logan sembra paradossale ma è così eh, e come dici tu giustamente ci deve essere poi Sai, la, la giusta via di mezzo eh, perché comunque c'è anche chi ha basato fior di recensioni sul raccontare i fatti propri e poi alla fine dici Ciri per dirti il gioco è bello fine della recensione Sì. Uh, però eh, riuscire comunque a arricchire eh, quella che è stata la tua esperienza con il gioco in questione proprio con le tue, le tue sensazioni le, e a quel punto lì ci sta bene come dice Logan anche di seguirci un po' Un po della tua persona senza ovviamente stare a, a raccontare che cosa hai, hai comprato questa mattina quando hai fatto la spesa però un discorso che leghi bene perché no certo sono, sono d'accordo con Logan e a proposito invece volevo chiedere a Logan
1: cosa ho comprato stamattina
2: al supermercato <ride> no, e a parte quello che me lo dici come eh, quella è la seconda domanda me l'hai già anticipata la prima è, quando sei andato a fare pipì, hai detto, quando torno ricordatemi che vi devo dire un'altra cosa di Metal Gear, e poi non ce l'hai più detta.
1: Ah sì, eh, beh, non c'entra niente con il discorso che stiamo facendo adesso, per quello io speravo che anche voi ve la fosse dimenticata e magari che me la ricordaste... Poco prima di andare via, ma ormai l'hai fatto, eh, la la tiro fuori, niente che semplicemente. L'ultima volta che ci siamo visti al bar, non so se vi ricordate, ma avevo fatto questa piccola dichiarazione in cui dicevo che, in ogni caso, aspettavo con ansia Metal Gear Survive e che non avrei avuto problemi ad acquistarlo, anzi. E il problema è che nel frattempo, in questi giorni, sono uscite nuove anteprime, nuovi video pubblicati direttamente da Konami stessa e da un loro boh, galopino sconosciuto lì che faceva il eh, Kojima wannabe. E, ehm, e niente, ho completamente cambiato idea. Sarà il primo Metal Gear che lascerò solo fare oh. Questa è una bomba! Eh
0: fa proprio schifo bene. questa è una notizia no, ovviamente non ci credo, ma va bene.
1: No no, 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 sarà così, sarà così è sì. completamente un altro gioco, un altro genere. Cioè, non fosse stato un altro, è proprio un altro genere di gioco che non fa
0: per questo. Ok. Ha fatto Audi Logan dai. su Metal Gear. Dunque, Dunque.
2: E, è sicuro che lo dici, ma non lo pensi? Eh? Sì, per cui lo... so che lo
1: prenderai comunque, vabbè. Dunque, io sto, una... sto bevendo muschio di balena, potrebbe essere anche così.
0: Può essere, il muschio di balena fa questi effetti. Eh.
2: Di che data è il muschio di balena che hai ordinato?
0: 72.
2: Eh, forse sì
1: allora. Eh. 1272.
2: 70-74 eh. so che c'erano degli scompensi con il muschio di balena. Eh, vedi.
0: Sì. Pensa che io invece che ho ordinato l'arenella di scimpanzé ti fa gettare la mano e nascondere la pietra ora ah, ottimo immaginate cioè oddio, oddio. sono stato io ma sai perché cosa si sì,
1: praticamente diventi il capo respiratorio di tutti
0: eh sì non sai perché di cosa non sai non sai di cosa, di Però cosa... sei
1: stato tu dillo
0: tu getti la mano sono stato io e, attenzione
1: emorragie <ride>
0: Dunque per concludere avrei voluto ragazzi fare questo exploit in una condizione intellettuale diversa perché lo ritengo una cosa importante che, che, che voglio inserire in Loop che può in qualche modo differenziarsi però eh, ho deciso di farlo adesso mentre beviamo queste eh, giulebbe al, al bradipo eh, io sto per inserire all'interno del canale YouTube Ludens dei lavori in cui il videogioco viene trattato in un modo molto differente da come siamo abituati noi giocatori cioè vi- giochiamo il testo videoludico ha un suo inizio e una sua fine e finisce lì No, io stiamo per introdurre questo, questa nuova rubrica in cui Il videogioco viene trattato come forma d'arte perché è rimanipolato dal giocatore che ehm, grabba delle scene di gameplay che lui ha performato quindi non prese in rete ma giocate da lui, da lui stesso e rimontate creando delle clip che hanno eh, un significato, un loro discorso coerente se vogliamo, suggestivo che esula da quello che è il videogioco iniziale, quindi cioè una sorta di videogame art, se vogliamo, che l'Union's propone per andare ad approfondire l'utilizzo che si può fare del videogioco, fuori dal contesto interattivo normale, ma più legato all'aspetto audiovisivo, perché si prendono anche musiche, si prendono anche diciamo, pezzi giocati o fruiti, da da svariate esperienze sempre giocate con soggettivamente e rimontate per creare altri aspetti ora è più difficile dirlo che a farlo ma c'è anche un un piccolo manifesto teorico che verrà spiegato su questa nuova rubrica che si chiama Logan, la faccio annunciare a te si chiama
1: Game Beyond Game
0: quindi il gioco oltre il gioco Mm, prima di Natale pubblicheremo il, il, il il primo intervento primo intervento artistico chiamiamolo così e poi gli altri a seguire e questo è anche un invito pubblico ragazzi perché cavolo cioè, se volete pubblicare qualcosa anche voi creare dei video ad hoc su, su, su questo sen- in questo senso insomma sarebbe bello rimpolpare questa nuova rubrica eh, esclusiva di Ludens questa rubrica artistica, artistoide, ovviamente rispetto ai vostri tempi, perché là si tratta proprio di creatività, si tratta di, 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 di creare qualcosa che sia fuori dal discorso videoludico comunemente inteso, ma prenderlo come piattaforma per lanciare, se vogliamo, anche dei, una sorta di, di messaggio, di, di, di critica, di, di politics legata alla quindi se volete insomma mi fa piacere
1: tanto avendole già visto un paio dei, dei tuoi lavori sono perfettamente d'accordo sull'approccio diciamo che, che c'è a questa cosa, mi piace
0: tantissimo quindi non mancherò sicuramente ok, ottimo beh ragazzi detto questo che dirvi io ho finito il mio sindrome canguro ho finito il rum al bradipo e ho finito la renella di quella femmina Infatuata, eh, so quindi, puoi... e i suzzini
2: di, di cammello impanati erano qualcosa di veramente delizioso.
1: Eh? Ha ragione, ragione un attimo che non so dove sputare il Chewing gum di Poiana, <ride> ok? E, bene, Ma... ragazzi, io direi di usciamo. Cioè, non possiamo stare qua a occupare il tavolo. Vedete, pieno di e gente se pagassimo? Prima ah già bisogna pagare. Ma sì,
0: ragazzi, già Tanti auguri tanti auguri ma dai ma loro anche stavolta vai io quando sono a 11 veg guarda
1: prometto che nel 2018 inizierò pagando
0: dai. <ride> ok va bene
1: ci sto benissimo va bene dai usciamo dai
0: adesso
1: scusi per favore. ciao e... okay. ah, va bene Siamo usciti e siamo usciti dal bar e adesso siamo usciti anche un po' da da tutto questo contesto e ci rivolgiamo direttamente a voi che ci state ascoltando, perché questo quasi sicuramente sarà l'ultimo episodio dell'anno, salvo qualche miracolo a questo punto, ma la, la vedo difficile per diversi motivi. Eh, molti di voi che ci ascoltate sapete quali sono altri no ma posso sembrare che sono importanti e e quindi a questo punto io direi di salutare e di darci l'appuntamento direttamente al prossimo eh, podcast e quindi anche al prossimo anno probabilmente con con cosa ragazzi?
0: con cosa? con le nuove
2: rubriche sicuramente di cui abbiamo Parlato in questo bar uh, malfamato per cominciare
1: con Com'è? tanto entusiasmo tanto con tanto con, con lunga
0: eh, di eh, di che diventa mamma, giusto, e, e con con tanto entusiasmo con tanto entusiasmo con con a, a, nella speranza di poter creare qualcosa di diverso di poter proporre qualcosa di diverso Ecco quindi un augurio generale a tutti sia di buone festività che di buon anno di una buona reprise uh, e che dire un abbraccio virtuale reale a voi eh, da questa meravigliosa Dusbrunovig io ho, ho finito ho terminato la mia riserva di, di auguri di buoni auspici
2: io voglio fare gli auguri eh, a tutti coloro che sono stati ad ascolto, che ci seguono nei podcast e soprattutto voglio ringraziare tutti, veramente tutti, per la pazienza che stanno eh, mostrando nei nostri confronti perché è inutile che ci giriamo attorno, Eh, stanno tutti aspettando la rivista eh, noi anche in questa occasione vogliamo rassicurare tutti che la rivista arriverà e
1: nemmeno di vero Logan? Sì, um, salvo PC che si rompono, ma a questo punto se succede ora che mi si rompe il nuovo computer eh, mi vado a buttare giù da un ponte. E... <ride> <ride> sì, no, no, la rivista, la rivista c'è, si, si sta formando, ha avuto una battuta d'arresto perché il mio PC dal, dal tanto entusiasmo che avevo nel, nel mentre l'assù si è letteralmente fuso e quando dico fuso non voglio dire che si è rotto, si è proprio fuso con pezzi sciolti. Eh, non c'è stato nessun cortocircuito semplicemente sovraccarico di lavoro. E, oh. Comunque abbiamo già rimediato, abbiamo già investito in nuova, in nuova tecnologia, in nuovi macchinari che ci permetteranno di creare la magia che sarà l'Udens nel 2018.
0: Porco cacchio. Ok. Beh, allora, un ciao grande a tutti, eh, un abbraccio e eh, ci si vede e ci si sente nel 2018. E ci si legge nel 2018. E ci si legge, certo.
1: E ci si bacia e ci si abbraccia nel 2018. E si <ride> cambiano pannolini nel 2018. <ride> ciao a tutti, ciao. ciao. vinto nuovamente pa, 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 pa. <ride> eccolo mi piace che viene preannunciato da un rumore di fondo no? quando ritorna si sì, è vero cioè fa l'entrata in effetto
0: non ci sono più adesso adesso ci sono adesso sì adesso no ora ci sei eh, questa tecnologia mh, mh, vocale questi bar Fatti di legno,
1: tranquillo che lo taglio. Sto pezzo, vai (ride) vai
0: liscio. Allora, sì (ride) Mm, io non so perché questo cazzo di microfono sparisce, ma secondo te, voi perché?
3: hola Ludens, come va? Pronti per questo, Natale? Pronti per il nuovo anno? Allora, vorrei approfittare di questo saluto per rinnovare ancora il mio in bocca al lupo a questo progetto, a questa nuova rivista che ormai eh, iniziamo a sognare anche la notte e vorrei anche fare un forte augurio al nostro caro Logan che tra poco diventerà Babbo Logan. Cosa ci piacerebbe vedere nella rivista? E, beh, io nella rivista che vorrei eh, mi piacerebbe vedere, non so, vabbè, naturalmente Prima dei giochi che stanno. che verranno annunciati, che devono uscire. Recensioni dei giochi usciti. Approfondimenti, interviste. In realtà non lo so bene neanche io cosa vi piacerebbe vedere. Diciamo che mi affido volentieri a voi, alla vostra maestria. Bene, vorrei anche fare un grande saluto, appunto, a tutti voi di Ludens e anche alla famiglia, alla Galla di Ludens. tutti noi del gruppo Telegram. Bene. Ciao ciao e buone feste a tutti!